0: 啊！所有分堂点的金齐家人，还有在全世界各地的金齐家人，还有许多的朋友、弟兄姐妹，愿神的恩典、圣灵的同在与大家同在。感谢主，我们可以在线上一起来敬拜神。我想今天要跟大家分享这个系列主题的第二讲，我要提一提如何做正确的祷告。有时候我想这个题目啊，问的很好笑哈！如何做正确的祷告，好像你问一个小婴还说。如何正确的哭？哈，你不需要教导婴婴孩怎么样正确的哭，反正他一生出来他就会哭，那是他的本能之一。我也要特别说，其实祷告也是人类的本能之一，哈。当然，按照圣经来教导，事实上是有一些重要的、正确的祷告的原则。我们今天会有一点分享，但是说真的，最重要的原则还是一个纯正的心灵。我们来读一下今天的主题经文来
1: ，时候快到了。其实就是现在真正敬拜父的，要用心灵按真理敬拜他，因为父寻找的正是这样敬拜他的人。上帝是灵，所以必须用心灵按真理敬拜他
0: 。其实问这个主题如何做正确的祷告，说真的，也就好像你说怎么样教导一个小孩子。如何正确的哭？其实你不需要教导一个孩子哭，刚出生的婴孩他自然就是会哭。我也相信祷告是人类的天性，人本来就是会祷告。但是当然，圣经也有教导某一些重要的原则跟态度来做正确的祷告。我们今天来做一些的分享，这个系列我们多少都会提到这些的原则。那我想今天的主题基本告诉我神在寻找一种用心灵跟真理来敬拜他，意思就是说，用你内心很真诚的态度来跟上帝祷告的人，这样子的祷告就是神要的祷告，那就是用纯正的心灵祷告，你是真心的把你的心、你的需要带到上帝面前，这样子的祷告其实就是神要寻找的祷告哈。我记得我父亲跟我讲很多他自己祷告的经验、祷告的见证哈，然后印象最深刻，也就是他讲很多次的，就是说他信耶稣不久之后，因为他每天上班都要面对工程、面对挖掘，山洞。因东我父亲是工程师啊，他要挖山洞那那时候山洞的防护设施非常的少，所以他心里面都非常的恐惧哈，所以每天上班能不能平安回来都不知道，所以他每天都为他上班能够平安平安而迫切祷告。但是有时候工程在赶进度，或者工程有一些很危险的地方，他都很害怕，那一天他会出意外，就会被就会受伤，会不会被埋在？还在睡隧道里面了，所以他常常为自己的工作祷告，祷告到非常的焦虑啊。他跟我说，有一天他下中午回来睡午觉的时候，他在睡午觉，他特别说他睡午觉的时候。他在做了一个梦哦，他梦见他自己走在一个伸手不见五指的一个很深很黑的隧道里面，然后突然之间有一个巨大的天使出现在他面前。他说他吓得差一点睡午觉，差一点从床上掉到床下来。他整个人从床上跳起来吓吓,吓醒这样子。但在梦里面，那个天使跟他说，天使用台语跟他说天使会讲台语天使。天使跟台也跟他说：“你没惊，你也基督话拢听得到。”就是说，你不要害怕，你的祷告我都听到了。然后有一个很平安的圣灵的淹没我父亲的心我父亲突然被一个很平安的灵所充满跟浇灌就是说，好像神界的天使跟他说，用台语跟他说：“你不用担心，你不要害怕，你的祷告我都听见了。”其实那时候我父亲。刚信耶稣没有多久，他对圣经也不熟，也不知道很多怎么样做正确的祷告了很多的什么圣经的教导或者很多属灵很深邃的意涵，他都不了解。他只是一个很单纯的心，他把他的忧虑、把他的担心、把他的挂虑跟上帝祷告了。他很单纯。我父亲是一个很单纯的人，他就是很单纯的，把心里面的担心跟挂虑。不断不断的跟神祷告，神竟然派天使来跟我父亲说：“你不用担心，你的祷告我都听见了。”我父亲跟我讲他这个经验，讲了不下十次以上。他跟我说，那一天下午睡午觉，他整个被吓醒而且他听到那个天使用台语跟他说：“上帝听见了他的祷告，他被一个平安所淹没，被圣灵所教灌。从那一天开始，他就不再害怕。但是他也常常祷告，他觉得祷告真的是很有用。祷告就是在跟神讲话，而且把自己的需要跟神说。那神也真的是这样子不断的来回应，回应他的祷告。”但是怎么样做正确的祷告？事实上，祷告有没有一些拦阻？确实，祷告圣经说有一些祷告是有拦阻的。那怎么样可以真的要祷告没有拦阻呢？首先，我们要挪开祷告的拦阻。那我觉得第一个男主在圣经来说，就是罪的男主。《圣经有一句话在诗篇这么说，我们起来读下来：“
1: 我若心里注重罪孽，主必不听。”圣
0: 经讲的很简单，如果一个人一天到晚都只在想罪恶的事情，或者都在做罪恶的事情而不悔改，那么他的祷告是会被拦阻的。神不听这样子的人的祷告，事实上，神很愿意赦免我们的罪，那我们可以来到神面前，把罪的拦阻都挪开掉哈。那我们来读读下面这段圣经节
1: ：因为主的眼看顾一人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。
0: 圣经说，行恶的人，主向他们变脸了。所以说，一个人不能够一边做恶事而不悔改，又一天又同时一边在祷告，希望上帝能够垂听他的祷告，回应他的祷告，这是行不通的哈。如果你一直专注在罪恶的事情上面，神说：“我必不听你的你的祷告。”所以，我们不要自己活在罪中，然后又一直要祷告求上帝来听，这是矛盾的事情啊！所以，我们要怎么样做正确的祷告？第一个要愿意挪去罪的男主哈。那你说我们要怎么样挪去罪的男主呢？圣经上讲说，我们如果在神面前。有犯错、犯罪，只要我们认愿,愿意认罪悔改，神就要赦免我们的罪哈。我要特别举大卫的例子大卫这一生，大卫是以大以色列的王哈，他这一生神很祝福他与他同在，但是他这一生做了一件非常邪恶的事情，他抢了别人的老婆，又把别人的丈夫谋杀了哈。那这在旧约圣经里面，在大卫的一生当中是一件非常。非常羞耻的事情，他犯了一个很严重的罪但是大卫当先知拿单来跟他提醒说你犯了这个罪的时候，大卫立刻起来认罪悔改。我们来看他在诗篇上怎么样来认罪悔改。我们起来读一下这段诗篇
1: 因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前，求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神，所要的祭就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看
0: 。这一旁大卫很了解神了、啊。大卫说：“神，你最看重的就是一个忧伤痛悔的心、啊、那有这样的心的人，你必不轻看哈、啊。确实没有错哈、啊。当我们愿意为自己的罪认罪悔改，愿意来到神的面前，那么神就要把这样子的罪挪开、啊、然后大卫接着继续这样子祷告、啊他说
1: ：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”
0: 我觉得大卫有一件非常聪明的事情，他知道罪一定会拦住他的祷告，所以他求神让他里面有一个重新有一个正直的灵。不要离开他，不要不要把圣灵从他身上收回去他就是他要神的同在超越一切他说：“神啊，求你的灵不要离开我，让我认得救恩之乐，用你乐意的灵扶持我。”大卫一直要神的同在，他不要神离开他，他求神不能离开他，他也跟神做一个认罪的祷告，求神涂抹他一切的罪孽而他忧伤痛悔在神的面前，为他做的那一件。不好的事情，在神面前认罪祷告，那圣经也说，神事上真的赦免了大卫的罪，神也让大卫里面重新有一个清洁的心在他的里面，所以大卫的祷告就畅通无阻，常常可以再来到神的面前。这是圣经提到，如果我们注重罪，那么我们就祷告就会受到拦阻。另外还有一个祷告的拦阻，我要特别说，就是不饶恕的心圣经要我们要彼此饶恕，我们的祷告才不会受到拦阻。耶稣特别讲一件事情，他家这样子说
1: ：，所以你在祭坛上献礼物的时候，如果想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物
0: 。耶稣在这里特别讲到，当你要去敬拜神的时候，或当你要去跟神祷告的时候，你若想起，如果你跟人还有一个关系上面的纠结。还有一个怨恨在的地方，那他就说你要先去处理这个不饶恕的议题啊，你要把这个问题先解决完，再去敬拜神或再来跟神祷告。所以圣经上鼓励我们要彼此饶恕，在耶稣教导我们的主祷文里面，上个礼拜融合有跟我们提到主祷文啊，就是免我们的债，如同我们免了人的债啊，就是主。赦免我，就好像我也愿意赦免那些得罪我的人一样，所以不能够心里怀恨人哈。你心里如果不饶恕怀恨，那这样子的祷告是不畅通的，这样的祷告是没有办法来到神的面前哈。所以彼此饶恕是很重要。当然我知道饶恕是一个很重要的议题，我们今天没没有办法花很多时间来谈这个议题。有些人会说，可是是他不饶恕我，不是我不饶恕他，是。饶恕是每个人,个人自己做出的选择。也许某一个人你跟他曾经有纠结，但是你可能跟他示好，也希望跟他恢复关系，但是对方可能不理你，对方还是怀恨在心。那如果这样子怎么办？那就问题不在你身上。你的你对他的态度怎么样？你要向神负责。他对你的态度怎么样？是他向神负责的事情。重点是你有没有继续怀恨他？你有没有继续不饶恕他？如果你选择饶恕，那你这边的问题就解决了。也许你们的关系不一定恢复像以前那么的麻 a 那么的好。但是你心里面不能够怀恨你的弟兄，你心里面不能够不饶恕对方。这是圣经讲的重点啊！所以当你发觉圣灵提醒你，你心里面还怀恨一个人的时候，你要先从心里面选择饶恕对方。那么神就饶恕我们，神如果饶恕我们，我们的祷告才会畅通啊！那关于祷告不畅通，还有一个很重要的原因就是夫妻之间失和。你说神也管到这么多，当然了，神非常希望夫妻恩爱啊，所以夫妻关系在神面前是很重要的。圣经也特别提到夫妻关系和睦，你们的祷告就畅通无阻。我们来读一下在彼得前书这一句话好吗？来。
1: 你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍
0: 。所以圣经说，怎么样让我们的祷告没有阻碍？事实上，就是夫妻之间有和好的关系，夫妻之间彼此尊重，彼此一起来承受生命之恩哈。所以我要鼓励所有的夫妻，可以彼此饶恕。经营好的婚姻关系，关系和两个人夫妻两个人同心合一的祷告，是上帝非常喜悦的，是上帝很想听的祷告。所以，让我们每一对夫妻都同心合一的，常常在上帝面前一起祷告。这样子祷告，对你的家庭是很大的祝福。对你们的所有的产业也是很大的祝福。啊，但是如果夫妻失和又不彼此饶恕，那么这样子对你们来讲，你们的祷告是很受难处的。我觉得这是我们要很小心的事情。所以求主帮助我们每一对夫妻都彼此饶恕，而且学习恩爱，彼此相爱哈。呃，学习怎么样经营彼此的关系，然后常常彼此同心合意的祷告，这样子的祷告在神面前是很蒙神悦纳的。我相信神要祝福我们当中所有的家庭、所有的夫妻，让我们的祷告在神的面前都没有任何的拦阻。那关于祷告方面，我觉得还有一件事情，就是要持之以恒啊。就说不是我今天祷告好像看到没有果效，那我明天就不祷告了。不要持之以恒哈。在旧约圣经里面有一个很有名的故事啊，旧约。有分北国是以色列国，南国是犹大国。那时候以色列国的国王是约阿斯王。约阿斯王有一次他知道那以色列国王的是以色列王国那时候的先知是伊利莎。那伊利莎是常常那时候以色列王在打仗或做任何事情的时候，常常请先知来为他们祷告那先知的祷告非常有力量那那个时候是伊丽莎这个先知在以色列国，他快要生病，快要死了哈。那那国王约沙法王听到约约押斯王知道这样的事情之后，他就很着急哈，他就去找伊丽莎哈，那希望伊丽莎在死之前能够在祝福以色列国这样子哈，所以那那段是一个很有名的记载啊。伊丽莎就叫与约押斯王做了一个预表性的动作哈，他叫他拿起剑来射箭哈，啊，那这个他说这个剑是攻击亚兰人的剑哈，但是射完箭之后，他又这样子讲，我们要读一下这段圣经节
1: 哈。伊丽莎又说取几支箭来，他就取了来。伊丽莎说打地吧，他打了三次便止住了。神人向他发怒，说：“应当击打五六次，就能攻打亚兰人，直到灭境。现在只能打败亚兰人三次。
0: ”这个故事，我认为常常提醒我自己啊。这段圣经在讲，就是说以利莎先知很生气，约阿施王非常消极不够积极不够持久他说：“既然你希望我来祝福以色列国，你希望我来来跟上帝祷告，让我们征战得胜。然后他就叫他几几打地。他打了三次就停住了。那以利沙先知就说，应该打五六次就能够把敌人都灭尽，现在只能够赢三次而已啊。那这个故事常,常提醒我，祷告要很积极，祷告不能够消极，祷告也不能够中断啊，要持续的祷告哈，要。我们的态度很重要啊！我想在这里在表达的这种很重要的是态度啊，就是不轻易放弃这样子啊。那伊伊丽莎就提醒约亚斯王，很可惜你只有打三次而已啊，应该要打五六次啊。其实我生病这段时间，我有一点这种体会啊，因为每天早上教会有一群代祷者都约我在早上为我来祷告啊。有时候我早上睡觉想睡晚一点，或者有自己的行程，想说不要那么忙碌。一早起来又要祷告会，又要又要又要参加这个，参加那个。但是我心里面想说，不能只有祷告一次两次，要祷告很多次。我就想到这个故事，我就想约约约押尸王只有打三次就停了，太可惜啊！所以我说我要一直祷告，一直祷告。人家都愿意花时间在线上来跟我一起祷告了，我有什么好？好，觉得麻烦的呢，所以我就坚决的说不，我一定要跟他们一起祷告。所以过去这三十半年来，我几乎每天就跟跟我们的代祷者在线上一起祷告。我也相信神听了很多人的祷告，是我的肿瘤慢慢的缩小。我也要鼓励每一个人，让我们的祷告不要灰心，让我们的祷告不要消极，让我们的祷告要坚持到底。当我们愿意这样祷告的时候，神必要来回应我们所祷告。所以，我要用这个故事来提醒，也鼓励我们每一个人，让我们祷告不要气馁，祷告要持续，要坚持到底。而且，要勇敢，态度要很积极。我相信这样子的态度是神所喜悦的，神终必要回应我们的祷告。愿神来祝福我们每一个人，用这样的态度来祷告。我要再次鼓励所有人。很多时候祷告到一半，或者祷告一段时间，我们觉得好像没有看见太多的果效，有时候我们就就放弃了，这样是非常可惜的一件事情。像以丽莎就觉得约押王太消极了太不积极了，他就敲地三次就算了很可惜、啊、本来神要让他完全得胜，现在只能够胜三次而已、啊、所以我也常常用这样的圣经节勉励我自己，跟神祷告，不要气馁、啊跟神祷告要持之以恒哈、哦，要不仔细的继续的祷告，相信神一定会动工哈。那还有一个祷告的原则，我要跟大家分享，就是不要消灭圣灵的感动，用祷告来回应神哈、哦。有时候神让我们看到环境的一些需要，有时候圣灵会在我们心里面感动哈、哦。那那时候我们就要用祷告来回应哈、哦，神放在我们心里面的感动，那那个祷告常常是非常有力量的哈、哦。旧约圣经尼希米记就记载这样一件事情，我们曾经分享过，尼希米那时候在当九镇啊，但是他听到他的家乡耶路撒冷城墙被毁坏，然后以色列人生活的很辛苦，他就心里面非常焦急啊。我们来听一读一下下面这段圣经节，来
1: 。我听见这话，就坐下哭泣、悲哀几日，在天上的神面前尽时祈祷，说：“耶和华天上的神，大而可畏的神啊，你向爱你守约、见命的人守约是此爱，愿你睁眼看、侧耳听，你仆人昼夜在你面前为你众仆人以色列民的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪，我与我父家都有罪了
0: 。”尼西米在这里做了一个替代性的认罪祷告，他心里非常的迫切，他想到他的国家，想到他的民族，这样子的破裂不堪哈，他的家园都已经城墙毁坏，所以他心里面非常难过，他就为这件事情起来进食祷告哈。后来发生什么事情？后来他就去跟国王请求，让他可以回到耶路撒冷做省长，让他可以重修耶路撒冷的城墙。这在旧约的尼西米记记载的非常清楚。鼓励大家有空可以再回去看尼西米记这段圣经节哈，神怎么样听他的祷告，回应他的祷告，而且透过尼西米重建耶路撒冷城墙，让以色列回归的百姓可以有很好的生活哈。所以我觉得这样子的祷告是很正确的祷告，很。说神很喜悦的祷告，就是按照圣灵给你看见的感动跟需要，你来回应来祷告。你看到这个时代有什么需要，你看到这时代有什么困难，你为他们祷告。我相信这个祷告是神所喜悦的。最近我也常常听到阿富汗的事情，我心里面也常常为阿富汗祷告。我相信神就会来帮助许多人，神就会来听我们的祷告，回应我们的祷告。最近我最多的祷告之一就是，当我想到像我过去这一两个礼拜，有时候提到，好像透过线上、透过网络，神突然之间把全球十四亿讲华语、讲国语、讲普通话的人群，全部都带到进基教会的门口，那我就在享受主啊，那这是什么意思呢？我们怎么样可以？有效的传福音给十四多十四亿多讲国语、讲普通话、讲华语的人呢？我就不断地为十四亿的华人的灵魂得救祷告。我相信神灵要垂听我们的祷告，来教导我们怎么样有效地来传福音给十四亿的华人，而且带领很多人可以归向神哈，好不好？我也请你可以一起来做这个祷告。我相信这个疫情不是只是带来杀害，带来很多的恐惧。我相信这个疫情在背后有神更高的美意，神要通过这个疫情让更多人来归向他哈。我也相信神要使用他的教会来把福音更有效的做广传哈。我相信我们会这样的事情来祷告，神一定要听我们的祷告，来帮助我们更有果效的来传扬福音给十四亿华人。我相信，在这十四亿华人当中，有至少七亿以上的人，他们会信耶稣，他们会成为神国度的门徒，成为神国度的儿女所以，我觉得，当你看到一个时代的状况，你心中有一些圣灵的感动。好像圣灵让你看到一些的机会，让你上，课上让你看到一些的需要的时候，你就为那个需要、为那个机会来祷告。我相信神就要动工在那件事上，神就要使用你或者使用别人来成就那些美善的事情所以我觉得这也是很重要的事情，不要消灭圣灵的感动，让圣灵让你激动你的地方，你就起来为那件事来祷告。神一定要成就伟大的事情我还有一个祷正确的态度的祷告，就是用神的高度来祷告，试着揣摩在你现在的需要的当当中，神的心意是什么，而不是只是满足自己的欲望跟所求来祷告。试着去想一想，神到底要什么哈？甚至有说，候，我们缺少智慧，我们不知道到底神要什么，我们也可以跟神求求智慧哈。在雅各书有一句话这么说。
1: 你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐于众人也不斥责人的神，主必赐给他
0: 。所以我们要有智慧的祷告哈，就是要求神给我们智慧，让我们有上帝的智慧，知道到底神要什么，然后透过用神的眼光来祷告，这样的神必要大大的来成就我们所求的哈。所以圣经有说，有一些祷告我们得不着是什么原因呢？雅各书这里有一
1: 段话这么说你们贪恋还是得不着，你们杀害、嫉妒又斗殴征战也不能得。你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中
0: 。这段圣经也告诉我们一些正正确的祷告的方法跟态度啊，就是我们要很小心，我们不是要为自己妄求啊，我们也不是为了要增进或嫉妒来那地方祷告啊啊那。我觉得就业圣经有一个很有名的例子，就是所罗门。所罗门在登登基做以色列王之后，他有一次去献祭，献祭完，神在神在夜间的梦里向他显现。我们来读下这段圣经节
1: ：在即便夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求，求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。”不然，谁能判断这众多的名呢？所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。神对他说：“你既然求这事，不为自己求受、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。”你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的
0: 。所罗门多有福啊，因为他求的不是为自己求受、求富足，或是求战争得胜，他向神求智慧，让他可以管理，做一个很有智慧的国王，可以管理他的百姓、啊、神很喜悦他做这个祷告，这就是站在神的高度来祷告。我觉得我们要常常站在神的角度。学习揣摩，求神给我们智慧，看看神在我现在这个处境里面，神希望我怎么样祷告。我最近常有的一个祷告，在半夜里面醒过来的祷告。就是主啊，让我生这场病，反而能够让你的福音得到更多的广传，让十四亿的华人都可以听到福音，其中至少有七亿的华人可以信耶稣，得着上帝的爱、上帝的救恩、上帝的恩典，在他们的生命当中。这就是我的祷告。我相信神喜悦我做这样的祷告。我也鼓励每一个人，在你现在的困境当中，在你现在的需要的当中，求神。把他的心意向你显明，你可以跟神求智慧。主要、啊、在这种处境里面，你希望我怎么样祷告？我相信神会教导你怎么样来祷告哈。我们来看最后神怎么样祝福所罗门哈
1: 。神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量
0: 。请你特别把广大的心圈起来哈。我觉得我们很需要在神面前有一个广大的心。我们常常小眼睛、小鼻子啊，只看到我们所上的这一碗而已。我们没有看到神所看到的是整个人类的需要，或者整个神国度的荣耀。帮助我们愿意常常去揣摩神的心，有神的智慧，神就会来成就我们所祈求的。就是我们按照神的话，按照神的心意来祷告，这种祷告是神最喜悦的。我们来读约翰福音这一段话好吗？来。
1: 你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着
0: 。这些就是当我们心里面有很多神的话，有很多神的。真理在我们心中的时候，我们就更能够有效地揣摩神的心意是什么。我们就更能有效在各种环境的里面，在祷告的时候去了解到底神希望怎么样。我们用神的心意来祷告，用神的话来祷告，是最有果效的祷告哈、啊。还有圣经也说，我们要常常用赞美跟感谢来祷告、啊好，这段话我们一起来读一下好吗？来
1: ，你们要切切地求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们
0: 。其实一个很重要的态度，正确的祷告就是爱的态度啊。我们一起来读一下圣经对爱的原则怎么说
1: 。爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒。爱是不自夸、不张狂、不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止；知识也必归于无有。神爱我们的心，我们也知道，也信神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面
0: 。我们要这样的态度来祷告，是很神合神心意的，神必要来回应我们的祷告所以我要鼓励大家用爱的态度来祷告，就这、是、个最棒的祷告的方法当我们愿意这样做的时候，神必与我们同在。所以好不好？这时候我们一起来祷告好吗？好。在我们所有的分堂点或在线上看这个影片的人，我现在灵里面觉得，在我们当中有人，你心中有一个很迫切的需要，你很希望跟神来祷告，好不好？按照我刚刚所讲的原则，我们愿意跟神来做一个认罪的祷告，除去罪的拦阻，也愿意饶恕那些得罪我们的人。所以下面我要做一个简短的祷告。来接受跟信靠耶稣，也请求耶稣赦免我们的罪，宽恕我们现在的过犯。我邀请你，可以跟我做这个祷告。这个祷告将死神完全饶恕我们现在的过犯，好像大卫的祷告一样。你可以跟着我来祷告，亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶稣，我
0: 现在愿意。
1: 我现在愿意
0: 打开我的心，
1: 打开我的心，
0: 邀请你进到我的心中来，邀
1: 请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，
0: 还有生命的主宰，还
1: 有生命的主宰。我
0: 要请求你赦免我的罪，
1: 我要请求你赦免我的罪，宽
0: 恕我一切的过犯
1: ，宽恕我一切的过犯。我也愿意赦免那些得罪我的人，我也愿意赦免那些得罪我的人，愿意饶恕我的弟兄们，愿愿意饶恕我的弟兄们。也请你饶恕我，也请你饶恕我，
0: 让我的祷告没有阻碍
1: ，让我的祷告没有阻碍。我这样子祷告，我这样子祷告，是
0: 奉耶稣基督的名，是
1: 奉耶稣基督的名。阿门，阿门。
0: 好，接下来我要请刚刚跟我做这个祷告的人，这个时候你可以把你内心一个最深层的需要、最迫切的祷告，你这时候自己来从内心你跟神来祷告。我相信你的罪已经被神挪开了，罪的拦阻已经挪开了，你自己这时候来跟神祷告。你也可以试着揣摩，神这时候希望你怎么样用他的心力来为这件事情来祷告，好不好？你这时候我给你一分钟的时间，你自己来跟神做这个祷告。也许圣灵这段时间给你看见一些这世界的需要，或看到一些可以做的事情。圣灵常常在你里面激动你一些事情，好不好？你可以为那件事情来祷告，有上帝的眼光跟高度来为那件事情祷告。我相信你的祷告会很有力量，会带来很大的祝福。主耶稣，我求你这时候来格外垂听我们所有的弟兄姐妹、亲戚、家人、朋友，我们内心最深邃的祷告，我们最大的渴望。主求你亲自的按着你荣耀的旨意，按着你美好的旨意，还有你的大能，来成就我们向你做祷告的这些事情。谢谢主，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。主耶稣，我这个时候再次奉你的名祝福所有亲戚家人。所有分堂点弟兄姐妹来宾朋友，当我们在祷告的时候，让我们学会用正确的态度来祷告；让我们一切的罪都被你挪开；让我们愿意饶恕那些得罪我们的人；让我们揣摩你的心意；让我们也不消灭圣灵的感动；让我们勇敢的用你放在我们心里面的感动，勇敢的来跟你回应做祷告，就好像尼希米一样。主，你就必要在我们的时代当中，借着我们的祷告来成就伟大的事情。我宣告这样子的祝福恩告要充满在每一位听见这篇信息的人身上，让我们的祷告大有力量。我们这样子祷告宣告祝福，都是奉耶稣基督的名，阿门。